0: Francis Ngannou, detto The Predator, ad oggi, 8 settembre 2021, è il campione dei pesi massimi della UFC, la più importante organizzazione mondiale nel campo delle arti marziali miste. Eppure solo 8 anni fa Ngannou viveva per le strade di Parigi, senza soldi e senza dimora, ma con una gran voglia di combattere, la stessa che l'aveva condotto dal Camerun. All'Europa, attraverso gli orrori delle rotte migratorie. Lo sport a volte riesce ancora a sorprenderci, pensiamo di aver già visto tutto e che nell'epoca dell'efficientismo agonistico e delle prestazioni calcolate al millimetro non ci sia più spazio per colpi di scena. E poi arriva uno come Inganu e torniamo a strabuzzare gli occhi, a emozionarci per una competizione. D'altronde, quella del campione dei pesi massimi della UFC, non è sicuramente una storia che si sente tutti i giorni. Basti pensare che Ngannou ha intrapreso la sua carriera di combattente nelle MMA a 27 anni, un'età già avanzata alla quale è difficile per un esordiente raggiungere le massime vette agonistiche, eppure oggi il lottatore camerunense di anni ne ha 34 ed è sul tetto del mondo. Ganu ha passato una vita intera a combattere, anche prima di mettere piede su un ring, già da quando a soli 10 anni si vide costretto a lavorare nelle cave di sabbia del suo paese Bathie nel Camerun occidentale. La sua giovinezza Trascorre così, tra impieghi precari e i rischi rappresentati dalle bande criminali locali che tentano in più occasioni di avvicinarlo. A 22 anni scopre la passione per la box, ma a Batier purtroppo non ci sono palestre in cui allenarsi, né in generale grandi prospettive per il futuro se vuoi fare anche altro. Ed è così che il giovane, nonostante il parere contrario dei familiari, decide infine di affrontare un lungo viaggio verso l'Europa. 14 mesi infernali tra fame, fatiche e sevizie che lo porteranno infine a Parigi con appena 100 euro in tasca e nessun posto dove dormire. Ngano ha 26 anni quando decide di abbandonare il Camerun il suo obiettivo è raggiungere le coste europee «Non ha una meta precisa, non ha una città dove andare, sa solo che deve camminare verso nord. Vuole dimostrare alla famiglia e al mondo di cosa è capace. Ha ricordato di recente, volevo provare alle persone che dubitavano di me che insomma non era colpa mia, che se ne avessi avuto l'occasione avrei fatto qualcosa di grandioso». Ma prima della vetta c'è il viaggio. It's a long way to the top, come dicevano gli esidisi. Gano intraprende la lunga traversata del Sahara aggrappato, insieme ad altri migranti, al retro di un fuoristrada. Per preservare i pochi soldi che ha con sé, non può fare altro che mangiarli e poi recuperarli dalle sue stesse feci. Durante la tratta, i mezzi scarseggiano e il giovane è costretto ad abbeverarsi da pozzi in cui galleggiano animali morti, consapevole che ciò potrebbe anche costargli la vita, ma anche che se non lo facesse potrebbe anche morire di sete. Giunto in Marocco tenta ripetutamente di imbarcarsi verso l'Europa, ma la polizia locale lo respinge in più occasioni. Francis si accampa dove può, mangia quel che trova. In un'intervista ricorda di essere arrivato a contendersi con i topi, il cibo gettato nelle spassature dai mercati. La sua tenacia è tale che la prima volta che tenta, senza successo, di attraversare il Mediterraneo, lo fa remando con le mani. Finalmente il giovane riesce a superare, lo stretto di Gibilterra, ma viene subito arrestato in Spagna per ingresso illegale nel paese. Dopo il rilascio, Gano giunge in Francia, qui vive allo sbando per mesi, prima di essere accolto da un'associazione umanitaria operante a Parigi. Francis vi lavora come aiuto cuoco, cerca di dare una mano dove è possibile, dove può, ed è a questo punto che la sua vita conosce una svolta. Il presidente dell'associazione, Gli presenta il coach Ferdinand Lopez Ovonieve. Il giovane camerunese, d'altronde, ha una fisicità che non passa inosservata. È alto 2 metri e pesa 120 kg. Sembra davvero nato per lottare. Lopez non ha bisogno di molto tempo per capire di avere fra le mani un talento naturale, gli offre un alloggio e si propone di allenarlo gratis, questa importante, affidandolo alla guida del lottatore Didier Carmont. Sarà lui a indirizzarlo alle MMA, ma anche a fornirgli sostegno economico e soprattutto un'amicizia in un luogo completamente sconosciuto per lui. Pochi mesi dopo, nel novembre del 2013, Ingano è pronto per il primo incontro ufficiale. La potenza non ha eguali, la capacità tattica cresce con l'allenamento. Nel 2018, dopo una serie di schiaccianti vittorie, si ritrova così a fronteggiare per la prima volta il campione mondiale Stipe Miocic, cioè il combattente croato che in questa occasione ha la meglio, ma Ngannou si prepara per la lì E questa immancabilmente arriva il 27 marzo 2021, quando Ngannou sconfigge finalmente Mioci. I cronisti strabuzzano gli occhi. Oltre alla ben nota forza fisica, il lottatore dimostra una finezza strategica degna di grandi campioni. Il titolo è suo. Ngannou, il migrante, il senza tetto esordiente tardivo, è campione dei pesi massimi. È il primo africano a conseguire questo traguardo, il terzo considerando anche le altre categorie. Solo due anni fa il numero di campioni provenienti dall'Africa era zero. Ogni favola ha la sua morale e questa non fa eccezione, la carriera di Ingano è fuori dal comune ma la storia della sua vita purtroppo no. Fa sicuramente scalpore leggere di uno sportivo di fama internazionale che ha dovuto lavorare fin da bambino, ha sofferto la fame e i rischi di un viaggio migratorio e infine ha vissuto per strada cercando di arrangiarsi come poteva. Eppure il suo percorso è lo stesso di tanti altri migranti che ogni giorno subiscono le stesse angherie e peggiori umiliazioni, forse. Gano ha reso celebre una storia che è in realtà tristemente comune, finita però con un lieto fine, a differenza di tante altre, che purtroppo ci rimangono sconosciute. Francis Ingano non ha dimenticato le proprie radici tre anni fa, al termine di un match ha chiesto a gran voce la libertà per i suoi fratelli bloccati e imprigionati in Libia e oggi continua a collaborare con le associazioni umanitarie, avendo anche diversi progetti nel proprio paese natale. Grazie a lui, a Bitié, adesso c'è una palestra in cui altri giovani possono rincorrere, come ha fatto lui i propri sogni e chissà semmai.